0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Doble Llama, el Voxcast. Yo soy Diego de la Vega y conmigo está Gladys Trujillo. ¿Qué tal, Gladys? Bienvenida.
1: Hola, Diego, ¿qué tal? Todo, todo muy bien por acá para platicar sobre, sobre Canelo y esta pelea con, con John Ryder. La gente
0: que estuvo en, en Guadalajara, como, como tú que acudiste y todo, pues fue un, un buen detalle, ¿no? Para can, de Canelo más bien para con el público. Yo creo que fue una, un evento muy bueno, una, una experiencia buena y, y, y demás, pero... Eh, la pelea, hay que ser sinceros, estuvo bastante, bastante eh, flojita, ¿no? Eh, digo, no es, no es culpa de Canelo, también el rival, eh, no es un rival que ellos hayan escogido, es un rival que eh, fue mandatorio, pero eh, pues se veía desde el minuto uno la diferencia eh, de niveles, pues bastante abrumadora, ¿no? Eh, un peleador que ya sabíamos que... Eh, pues que no tiene un man historial, historia 32 eh, peleas 18, 32 peleas eh, ganadas 18 por la pie del knockout Pero que no es un boxeador Que, que sea vistoso, muy famoso eh, Eso sí fuerte Resistente, pero que Pues técnicamente carece mucho, ¿no? Y yo creo que esto le dio la pauta a Canelo De llevar una pelea pues bastante tranquila Bastante flojita, en la cual eh, Si no consiguió el knockout Quiero creer que es porque quiso probarse él mismo, o sea, Canelo, cómo anda de pulmones a 12, a 12 rounds, ¿no? O sea, sí lo tiró dos veces, eh, yo creo que cualquier otro boxeador a lo mejor sí hubiera cedido ahí y, y hubiera acabado la pelea, pero bueno, eh, Ryder es un boxeador muy fuerte, muy duro y, y aguantó. No sé, cómo, ¿cómo viste tú? Pues
1: mira, es algo que estaba como dentro del presupuesto porque, y el mismo Eddie Reynoso lo ha dicho, o sea, no avientas a tu a tu peleador después de una pelea fuerte a otra pelea fuerte siempre le das como estos estos distintos niveles de, de oposición, como para que regrese, se prueba, por ejemplo, Canelo tiene rato sin, sin boxear por lo mismo que traía una mano lesionada entonces, por ese lado puede ser entendible, y sí, si revisas la carrera de, de muchos boxeadores, así, así son sus de los más mediáticos, pues así son sus, sus sus peleas De repente tiene una muy muy buena y luego una más, a eh, lo bueno, mejor hecho menos complicada eh, En el caso de John Ryder me parece que pues sí aguantó mucho Y de hecho yo lo vi más mal en la actividad del, ¿qué fue del quinto round que en la del octavo Porque el octavo, o sea sí hubo golpes pero a mí me parece que tuvo más que ver que, que se, le, se le atoraron los pies o sea, sí, obviamente sí tenía que haber contado, pues, pero me refiero a que se me hizo menos aparatosa que la quinto, que la del quinto. Entonces, pues era algo que estaba presupuestado. A mí de verdad me sorprendió que John Ryder llegara a los 12 rounds. Este, pero sí, como me parece que sí Canelo no iba como con todo. Los momentos en los que se aplicó Canelo fue cuando estaba recibiendo castigo de de Ryder que ahí sí se me hizo extraño porque estaba recibiendo golpes que normalmente Canelo no recibe, ¿no? Eh, pero pues bueno, en, eh, de algún grado de dificultad debe, debía tener John Ryder porque pues si tú a boxear no, no lo haces esperando a no recibir un solo golpe entonces por ese lado estuvo bien ya cuando estaba Ryder metiéndole un poquito de presión creo que cuando empezaba a lanzar combinaciones ya más largas era donde conectaba mejores golpes porque así golpes de, de uno por uno o de uno o dos eh, no le estaban funcionando a Ryder porque quedaba como derechito en la zona de ataque del canelo entonces, pues yo creo que estaba dentro del presupuesto A mí lo único que me sorprende fue eso Que hubo ocasiones en los intercambios En los que Ryder sí estaba respondiendo bien En las que sí sacudió a Canelo No lo puso en riesgo, obviamente Ni siquiera lo lastimó porque Acabando la pelea, el Canelo traía la cara súper limpia Y mira que él es súper blanco Entonces cualquier impacto luego, luego se le nota Y, y, y Ryder, no, Ryder acabó con la... Dicen, yo todavía no he confirmado ese dato Con la nariz eh, fraturada Entonces... Y creo que desde el principio lo habíamos platicado Deportivamente no era el gran Reto para Canelo, era más bien Para mantener el cinturón Que, que Rider estaba Disputando en ese momento, no me acuerdo De qué organización era mandatorio Ryder Pero era o sea, Deportivamente no era un gran reto Más bien era como para cumplir ese requerimiento De los organismos Y también Pues una movida para traer a Canelo a, a pelear otra vez a a Jalisco, porque él tenía 12 años sin pelear acá entonces, y bueno, ya por ahí eh, dicen que es una movida política del gobernador de Jalisco para para su el futuro de su carrera no lo dudaría, pero tampoco voy a entrar en ese tema porque si no es el el,
0: <risa>
1: el de, de este de este podcast, ¿no? pero, o sea, viéndolo por el lado del espectáculo, me parece un espectáculo muy bueno eh, mucha gente que no habíamos visto pelear al Canelo eh, en vivo lo logramos hacerlo eh, entonces me parece que estuvo bien o sea como espectáculo es muy bueno ya sus ramificaciones si sí tienen muchas eh, pues muchos de puntos de vista ahí muy debatibles pero vaya iba, iba a cumplir una, un, un, una regla la cumplió bien y pues ya veremos que ¿Sí? qué le espera al Canelo porque no tiene muchas opciones no tiene no tiene muchos lugares hacia dónde hacerse en esa división
0: sí y es que eh, bueno siempre hay que buscar los matices no los eh, que no todo sea blanco o negro hay que hay que buscar un poquito lo, los grises y aunque fue una pelea pues bastante rara porque no, no como bien dices a canelo no lo, no lo vemos recibir golpes como los que recibió anoche casi no le vimos defensa el, el día de ayer eh, es cierto que bueno el, el rival no le exigió demasiado pero quizás un poquito confiado Canelo no sé, pero sí le entraron en varios rectos que normalmente el tipo sabe cabecear muy bien, no sabe quitárselos incluso con, con los guantes, entonces um, por ese lado pues sí es un, es un detalle en cual destacar negativamente que, que la defensa eh, no estuvo bien eso es cierto, del otro lado pues bueno sí eh, este rival pues fue mandatorio, es del OMB el OMB fue la organización Mundial de boxeo fue quien, quien, quien lo mandó. Y, pues bueno, se presenta esta pelea. Canelo viene de, de una operación en la mano que igual, eh, a lo mejor, quizás también, por eso no se sé, quiso como meter el, 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 el acelerador, no sé, para no, no forzar de más la mano. Viene de una pelea también en la cual eh, contra Golovkin no fue tan exigido por la edad de, de Golovkin, pero, pero que todavía no, no lo vemos esa exigencia como contra Bibol que, que ya fue exactamente hace un año, ¿no? por estas fechas fue cuando, cuando perdió contra el ruso. Entonces lleva dos peleas en las cuales pues, no se le ha exigido mucho y eh, pues muchos se cuestionan si sigue en su prime. Yo creo que eh, es un boxeador que obviamente eh, sigue siendo la cara del boxeo, valga la redundancia, pero eh, es muy temprano como para sacar esas conclusiones. ¿no? Cada, cada rival te pone diferentes eh, o te da te exige diferentes cosas en este caso pues bueno el campo estaba abierto como para llevar una pelea una pelea tranquilita no quizás llevarse tantos golpes como los que se llevó pero que no, no tenía mucha exigencia incluso se lo pudo ver como eh, misericordioso si quieres decirlo así eh, a, no, a no buscar el, el nocaut definitivo y sí, según yo sí se fracturó la, eh, la nariz a este rider y de hecho yo pensé que la esquina iba a, o el mismo referee iba a parar la pelea después del, del sexto séptimo, que ya se le veía con un eh, sangrado importante en la nariz, ¿no? Porque incluso en los rounds más avanzados, ya cerca del final, ya como por el décimo, también era como de, es que ya para qué, ¿no? Eh, ni vas a ganar, ni estás eh, dando un espectáculo, ni estás respondiendo mucho... Entonces, para mí fue como arriesgarse demasiado, ¿no? Al final, afortunadamente, todo salió bien, eh, pero sí, yo creo que, que se arriesgó de más. Y gana Canelo, pero eh, deja un sabor agridulce y con muchas dudas, ¿no? Y en cambio Ryder, pues, pierde la pelea, pero para mí yo creo que es el verdadero ganador porque puede presumir que aguantó 12 rounds, obró bastante bien y, pues, ahora se hizo conocido de este lado, ¿no? Que en Europa pues ya era conocido, pero de este lado había muchos que todavía no, no lo conocíamos al 100%, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, creo que ahorita te hablabas de lo de la cara del boxeo y todo esto, y que si Canelo va en declive, yo he leído opiniones muy encontradas, muy divididas, hay quien dice que sí, que ya va de bajada, eh, ponle que tiene, ¿qué?, 33 años, podríamos decir que por la cuestión de la edad, tal vez. Sin embargo, todavía creo que es algo difícil de determinar porque dicen, ay, no, es que si no pudo noquear a John Ryder es porque ya va de bajado. Pero pues estamos hablando de que Ryder entró súper... O sea, es, es, es muy fuerte, es muy resistente. O sea, el tipo tiene un físico súper, súper bien trabajado. Entonces creo que no es como para, para demeritar que su aguante se debiera a que él es fuerte más que que a Canelo no, no le dieron ganas de noquearlo. Que, o sea, igual puede parecer como contradictorio. Pero con respecto a que dije que, que de repente Canelo no se empleó muy a fondo pero la verdad es que el tipo vendió cara a la derrota, si sí, hubo unas ocasiones en las que se estaba aventando con todo lo que le quedaba porque realmente no es como que como dices, tuviera la oportunidad de, de ganar ni de noquear porque de hecho por el tamaño Ryder era el que estaba como que más este, eh, obligado en el, eh, por decirlo de alguna manera a noquear a Canelo que al revés porque estamos hablando de que Canelo para hacer un 168 está chico Uh -huh. entonces eh, son muchos son muchas muchas vertientes pues eh, también los últimos rivales a Canelo no le han exigido demasiado como para saber si está al nivel que estuvo como las primeras dos con Golovkin por ejemplo uh -huh. este con el mismo Golovkin y con Ryder no no le dieron los rivales para para demostrar como ese nivel pues contra Vivol de plano no pudo porque, aparte de que era un peso muy diferente a. Pues y mucho más alto, pues. Este, pues el, el ruso fue técnicamente superior. Entonces ahí no había nada que hacer. Eh, si hubiera sido de poder a poder, pudiera haber sido otra cosa. Pero técnicamente no. No llevaba nada. Y bueno, la, la verdad es que si se si hubieran ido al golpe por golpe, también Vivol se lo hubiera llevado. Pero me refiero al hecho de que. Para saber si Canelo está o no de bajada, necesita una pelea en la que se muestre eh, con, el mismo, con la misma exigencia de las dos primeras con Golovkin, por ejemplo.
0: Sí, exacto. Y es que, pongámoslo, vamos a aterrizarlo en un plan en el que se pueda como entender más fácil, ¿no? Eh, Canelo obviamente pues es, un, es un top 10, es un boxeador clase A, y pese al récord, que tiene buen récord este John Ryder, hay que ser sincero, o sea, es un boxeador C que a veces llega a lucir como B, pero que por lo general es C, o sea, no, no tiene mucha habilidad. Y lo podríamos ver desde el round 1. Eh, no sé si ya viste la repetición de la pelea, porque tú estuviste ahí en, en, en el estadio Akron y lo viste en vivo. Pero desde el round 1, cuando eh, trata de cortar distancia al Ryder, eh, trata de hacerlo con una combinación de ganchos, pero todo descompuesto, todo atrabancado, muy forzado, o sea, le corta la distancia, como que choca las piernas, eh, y se queda ahí, suelta los dos golpes, y se queda abrazado inmediatamente de Canelo, como tratando de, de, de imponer su peso, ¿no? O sea, como tratando de empujarlo. Que por ese lado a veces hay estrategias en las cuales cansas a tu rival con tu propio peso, pero no lo haces desde el, desde el primer intento, y no entras así de forzado, ¿no? Porque aparte quedas totalmente expuesto a, a uppercuts, a ganchos, y... Y aunque sí tenía movilidad como tratando de hacer fintas y demás, se le veía súper forzado al, al, al inglés, ¿no? Entonces, desde esos pequeños detalles son los es que dices, mmm, o sea, eh, tienes nociones, pero te falta muchísimo por pulir esa técnica, y desde ahí lo, lo, lo podías notar. Eh, y aterrizando en la idea que te digo, eh, pues es como cuando llegas al gimnasio y está el, el experimentado, el avanzado, y tú, que ya eres más o menos, eh, llevas un par de semanas y demás, te suben a, 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 a un sparring con él. Y obviamente, el tipo, el que es avanzado, no, no se va a soltar con todo a buscar el knockout. ¿no? O sea, obviamente, te va a dar chance, te va a llavear. Y con eso, eh, con eso te gana, con eso se ve que, que, que tiene habilidad y que tú eres el, el novato pero no necesita hacer más, no necesita presionarse y si lo hace pues se vería totalmente mal porque pues eh, estás consciente que tú no eres eh, un experto, no tú eres un novato y él es el que sabe entonces en, en esa magnitud lo trato de, de poner, como que Canelo sabía que no había... Eh, que si él quería lo podía noquear en ese instante, no pero simplemente no quiso hay muchos comentarios eh, gente que... periodistas sobre todo que se dedican más como al fútbol que le tiraron muchísimo a Canelo, que no tuvo los recursos, hablando de Fighters, son de Fernando Schwartz de el mismo José Ramón. Diciendo, no, es que le faltó, no sabe cerrar peleas eh, y demás, ¿no? Como tirándole a Canelo, pero lo que no, no, no alcanzan a entender es eso, ¿no? O sea, si hubiera querido Canelo, lo hubiera tirado, eso, eh, o sea, lo hubiera noqueado, eso no, no me cabe duda. Pero, pues ni exigía la pelea. Y yo quiero creer que es porque quiere probar eh, su condición física a dos o bueno, quiso probarla. Y en segunda, porque viene de una operación en la mano, en la cual, eh, pues igual no quiso como meterle tanto para que no haya un riesgo mayor, ¿no?
1: Dos cosas. Si a mí no les parren, me suben al nuevo. Yo no soy Dios para perdonar. No, no te creas.
0: Ah. Este, y... ¿Tú eres una killer? No, no.
1: <risa> sí, vamos, aquí venimos a... No, no te creas. Sí, es cierto. <risa> o sea, tienes que en el sparring es cuestión de que estás aprendiendo y que tú como experimentado tienes que enseñarle al otro entonces como más era como para sacar la broma porque la tenía atorada en el pecho bueno es de, respecto de ramón y a feitelson yo creo que les falta o sea diría silvestre Stallone le hace falta ver más box porque realmente o sea, desde el principio se ve que técnica y estratégicamente John Ryder no sé a qué se subió a pelear con Canelo. Llevaba mucho corazón, sí, sí es cierto. Llevaba mucho fondo físico, sí, también es cierto, porque aguantó todo lo que le lanzó el Canelo y lo puso en, en dificultades en algunas ocasiones. Ahí, o sea, de repente cuando Ryder entraba con alguna combinación que sí conectaba Canelo, o sea, el, el estadio se quedaba callado. Y tú sabes, sí, o sea, hay un estadio para que se quede callado hasta cabrón. Sí, sí. Este... Eh, pero como dices, o sea, es, es no te vas a arriesgar de más en una pelea que sabes que no necesitas demasiado para ganar. Y lo que estábamos platicando desde el principio, que es una pelea de prueba después de, de, de tanto tiempo inactivo, por la lesión de la mano, y por lo que quiere lograr canelo. Entonces no, no es necesario que, que se desgaste que saque todos los recursos ahorita si lo que quiere es un pez más grande y del tamaño que es bible. Entonces no tendría por qué eh, Desgastarse tanto el hacer como el esfuerzo de salir a mostrar todos sus recursos aparte y, y quedar y desgastarse como en los 4, 5, 6 rounds que le pudiera haber durado Ryder, por decir algo, en una pelea ya he empleado a fondo. O sea, creo que no era necesario y creo que todos los boxeadores lo hacen eh, para, que no, para que luego no vayan a salir con que, ay es que es porque es Canelo, lo dicen porque es Canelo, porque no es así, o no, todos, nunca falta. Sí, Todos los boxeadores hacen lo mismo. Entonces, este, pues nada, o sea, es, te digo, como espectáculo fue bueno, deportivamente es nada más para cumplir una regla. Entonces ya, te digo, acá no lo vamos a ver, ya que se enfrenta a un rival de su mismo nivel, pues un rival también clase A. Porque de otro modo, pues vamos a seguir viendo esto y vamos a seguir escuchando a gente que evidentemente no sabe de boxeo diciendo toda esta sarta de, de sinsentidos. Porque pues realmente sabemos que de qué se trata esta onda, o sea, además de ser un deporte es un negocio y también en, en el negocio debe haber estrategia para que para que te dé los mejores dividendos
0: sí así es y es que bueno ya sabes no el fin de semana que pelea Canelo todo el mundo sabe de box y el resto de los fines de semana pues ya todo el mundo se olvida pero pues sí es lo que te digo o sea yo creo que aquí hay matices no eh, Dentro del presupuesto, lo que, lo que esperábamos era el knockout, incluso tempranero. Yo me había atrevido a decir que antes del séptimo esto se acababa. Y bueno, yo creo que por ese lado muchas quinielas eh, se fueron para abajo porque no, no hubo knockout. Eh, pero el mismo Canelo lo dijo, ¿no? O sea, a veces no te tienes que, en la entrevista, a veces no te tienes que desesperar por el knockout, ¿no? O sea, tú vas llevando la pelea, la vas ganando y, y con eso basta, ¿no? Eh... Y sí, como bien dices, o sea, pues aquí tratamos como de analizar bien eh, las cosas buenas y las cosas negativas, ¿no? Eh, no como por ejemplo ayer, en, en ESPN, que todos le celebraban a Canelo, eh, estornudaba Canelo y chava Rodríguez, ¡oh! ¿No? O sea, <risa> eh, pues bastante ridículo. Y también o sea, decían que Ryder fue un, un gran rival y demás, que, que no vino nada más a cobrar, pero pues la pelea bastante flojita. Y ahora pues que sí, seguirá para Canelo porque Vivol por su lado dijo que no quiere pelear a la 175, quiere a la 168 quiere ir por los cinturones y porque ya, ya lo derrotó en la 175 y no sería un reto para él. Y del otro lado Canelo dice, no, es que yo no lo quiero enfrentar a en la 168 porque si le gano ahí todos van a poner de excusa que no que porque le hizo bajar de peso y él quiere la 175 otra vez. Me parece ahí un poco que Canelo no quiere exponer sus cinturones por, por ya sea por eh, por si las dudas, pero eh, yo creo que en, en ese tema lo mejor, se podría complicar un poco la, la negociación. ¿no? Además, un, una cláusula o bueno, un paréntesis ahí es que recordar que el CMB eh, pues, está castigando bastante a los peleadores rusos, ¿no? incluso eh, si se llega a dar en la 168, eh, el cinturón del CMB me imagino que no, no va a entrar en
1: la, en la disputa. No, y de todos modos creo que Víbor ya dijo que él no lo quiere, que a él no le importa ese cinturón. Pero sí, o sea, yo creo que va a ser un, un tema de estira y afloja en las negociaciones para, para ver si, si logran llegar a un acuerdo de la pelea. O sea, en caso de que sean inflexibles entre que uno no quiere bajar a las 168 y el otro se aferra a subir a las 175, va a ser un catch weight, un catch -weight y, y va a ser sin títulos de por medio. Yo no sé qué tanto les interesan los títulos, o sea, qué tanto le interesan los títulos a Vivol más que enfrentarse nuevamente a Canelo y, y vencerlo como en su terreno, por decirlo de alguna manera. O sea, va a haber que sacrificar algunas cosas. Ya sabemos que por dinero no reparan, pero entonces sí va a haber que sacrificar otros, otros temas, ¿no? Entonces, es que es, es, es ahí, aparte del CMB ya dijo que no obligará a, a Canelo a defender. Ah, que no va a ser como que obligatoria la, las peleas con los rivales mandatorios del ranking del CMB que Porque luego eso genera malos sentimientos entre los boxeadores Y yo creo que sí es una, una ridiculez porque creo que nadie que se jaque de ser boxeador Y que esté escalando en el ranking eh, quiera llegar al número uno Para que le digan, ¿sabes qué? Pues como no estamos obligando al campeón a pelear con los retadores Pues... Pues ahí tú vele, ¿qué quieres hacer? Entonces no me parece ni lógico ni justo. Entonces yo creo que ya por ese lado al menos ese título va a salir de la ecuación. Te digo, va, va a estar a ver sí, qué tanto eh, quiere.
0: Es lo malo del CMB, ¿no? Eh, conocemos ese cómo protegen sobre todo a Canelo, ¿no? El CMB sí está como esa tendencia marcadísima.
1: Hombre, y lo hicieron con Sugar Ray Leonard en su momento, creo que sí era él. Lo hicieron con Mayweather en su momento y lo están haciendo ahorita con Canelo. O sea, el CMB está aferrado a meterse a, la, a las peleas que se le atraviesen, meter sus cinturones co conmemorativos y pues a sacar su comisión, por supuesto, de, por la sanción de, del combate de titular. Entonces, pues, de, o sea, de ahí no los vas a mover. Salvo que Canelo deje el título como lo hizo con, con Golovkin. Y que de hecho por eso me parece que el CMB hizo esa declaración. Bueno, no el CMB Mauricio Sulaimán. Eh, sí, sí, Mauricio. Este, porque la vez anterior, Canelo era campeón de las 160 y lo estaban obligando a enfrentar a quien Dijo, ¿saben qué? Ahí tienen su título. Yo no lo quiero. Porque a mí no me van a obligar a pelear con quienes ustedes quieran. Y creo que es por ese lado, porque quieren evitar que Canelo les bote el título. Entonces, pues te digo, habrá que ver si Vivol de verdad quiere los títulos o si nada más quiere pelear con Canelo y vencerlo en un peso menor, o una nueva bolsa súper jugosísima como la que seguramente ganó en la primera pelea, pero sí, se van a tener que sacrificar algunas cosas para llegar a esta pelea.
0: Sí, y eh, bueno, hablando ya en terreno de bíbol, eh, en la 175 tendría que cambiar muchísimo Canelo para, para dar un resultado diferente a lo que sucedió hace justo un año, ¿no? porque es el peso natural de, del ruso y porque pues, a Canelo le estaba costando mucho eh, manejar ese peso. no um, En la 168 me parece que eh, tendría mucho mayor control, evidentemente. Un peso que ya domina, que es el campeón absoluto. Pero, oh, no sé, con lo último visto de, de Canelo y lo último visto también de, de Vivol contra Sordo Ramírez, ¿no? me parece que fue, eh, sigo viendo ganadora al ruso, quizás no tan marcado como fue eh, en peso semi-completo, pero. Pero tenemos una tendencia ganadora a, en vibol en Y también a lo mejor quiero pensar que lo de ayer, esa falta de defensa, ese. Eh, eh, pues esa falta como de actitud o de pisar el, el acelerador por parte del mexicano, a lo mejor también es como para tratar de despistar pensando en. En, en implementar una, una estrategia a futuro, no lo no, no sé
1: Es que fíjate, ahí en el peso como en 175 la ventaja la llevaba vivo porque es, es, su, es su división y si bajaran a 168 evidentemente van a decir que es ventaja para Canelo porque va a hacer que vivo que se seque un poquito entonces ahí sería cuestión de, de ver qué tan, qué tan saludable y qué tan gradual eh, es el, el corte de peso para b pero digamos que llega súper sano, que llega súper bien que no, lleva, que no llega seco, que no llega deshidratado, entonces definitivamente ahí lo que tendría que cambiar sería la estrategia de Canelo porque a pesar de que sí el 175 ya es mucho peso para el tamaño de Canelo eh, no mostró ninguna, ninguna estrategia bien planteada o sea yo recuerdo esa pelea y empezó a usar recursos que Primero, que usó contra Calum Smith. Y luego, que usó contra Billy Joe Sanders. Y después ya no se le veía ni pies ni cabeza lo que estaba haciendo. Y, y al final, ya en su esquina, eso las manos, cabrón. Es como que, o sea, esas no son indicaciones. O sea, a mí dime por dónde le salgo, por dónde le entro, con qué golpe, eh, para dónde me hago, ¿no? O sea, sí, un boxeador tiene que saber hacer todas esas cosas porque a final de cuentas, el que está adentro del ring es él pero pues es que desde ahí empieza, desde la esquina empieza el, el planteamiento estratégico y si no te funciona lo que ya estuviste trabajando, pues tienes que estar cambiando el vuelo y, y resolviendo los escenarios que se te van presentando. O sea, para mí, para mí la clave, imaginándonos que todo salga súper bien y que no haya ventaja por, por el peso, lo que tiene que cambiar ahí es la estrategia totalmente
0: Sí, porque el ruso tiene bastantes eh, habilidades y lo, y lo demostró ¿no? en la 168 pues eh, le costará eh, cortar ese peso pero pues esperemos que llegue eh, hidratado esto pues esperando que la pelea sea en septiembre si las cosas salen bien pues tendremos la revancha pero si no se da si por contratos y demás negociaciones no se logra dar, ¿quién seguiría en la lista para Canelo? está pues evidentemente Benavides, está Charlo que siempre se ha hablado de de uno de los, de los gemelos. Y eh, bueno, ayer le preguntaron por eh, David Morrell, que Ganelo dijo quién. O sea, básicamente no lo conoce, ¿no? Pero que es un prospecto muy bueno, el cubano. Que de hecho creo que peleó hace como 8 o 15 días, ¿no? Eh, y que pues también podría darse una, una buena pelea. Siento que a lo mejor el cubano sería de los, de los últimos en, en, en estos tres nombres que te di, pero eh, ¿cuál sería el plan B? Mmm.
1: Por como hemos visto la situación, eh, me parece que tiene todavía, ponle que, que si decía en una, eh, oportunidades, tiene más oportunidad Morrel que Carlos o que Benavides, la verdad. Por cómo se ha expresado de Carlos y de Benavides anteriormente, a, a Bubu Andrade ni siquiera lo volteé a ver, uh -huh. entonces, pues yo creo que sería por ahí. Porque realmente, porque a final de cuentas Morrell es el que tiene uno de los títulos de los 20 que existen en la AMB, en la misma división que Tanelo. Entonces, por la unificación, ¿no? Ya la mentada unificación sería por ese lado. Pero yo todavía le hago más, más oportunidades a Morrell, porque pues también Morrell en su última pelea, o sea mostró que pudo desplazar a un tipo que lo que se lo consiguieron una semana antes de la pelea pero más nada entonces y conste que no estoy diciendo que sea malo simplemente que, que por como viene de su última pelea pues ya, pues no inventes o sea muéstrame otra cosa que sepas hacerlo
0: sí, que no sí. sean no
1: que a rivales que, te, que en breve o que son de un nivel mucho menor que el tuyo pero esos tres que mencionaste mí me parece que tiene todavía más su oportunidad morel que carlo
0: y que y que benavides yo creo que si no es vivo benavides estaría muy bueno para el espectáculo Si no charlo y si no benavides así yo lo tiraría pero eh, conociendo un poquito las estrategias de negociaciones y lo que busca luego el team canelo eh, coincido contigo yo creo que el cubano sería el primero al que al que buscaría no conforme y para ir eh, como mediando las aguas, que no sea tan complicado, no es que igual coincido contigo, no es que eh, Morwell sea un boxeador fácil, al contrario es un, es un muy buen peleador, eh, lo pondría a sudar, pero eh, dentro de los tres yo creo que sería el, por así decirlo, el más afable, ¿no? Pero sin duda, antes de eso yo quiero ver la pelea entre Benavides y Morwell, esa yo creo que sería un combatazo.
1: Sí, sería una gran pelea. Digo, de querer, yo creo que Canelo pelea con Benavides. Realmente me parece que sería más atractivo ver a Canelo contra Benavides que verlo contra Carlos, que verlo contra Andrade, que verlo contra quien quieras. Pero sí, o sea, realmente creo que Morrell tiene más oportunidad con Canelo. Y sí, también me gustaría ver a, a Morrell con, con Benavides, a ver qué tal se pone la situación. Porque, bueno, Morrell en su pelea tuvo hace como tres semanas, dos, tres semanas, algo así. Uh -huh. eh, en, en medio del ring a Benavides, ¿dónde estaba Benavides? Pensó que se lo habían llevado y pues Benavides no estaba en, uh -huh. en, en la... Uh -huh. Pensó como, no sé, como que por ahí iba a haber su bucareo y este tipo de cosas, no estaba. Entonces sí estaría padre esa pelea también. Creo que sería más atractivo ver a... O sea deportivamente sí tiene, tendría que ser Benavides con, contra Canelo y sería una muy buena pelea, pero yo creo que por las ganas que tienen de acceder a la pelea con Canelo, David Morel y David Benavides, se arrancarían la cabeza por esa oportunidad y sería una pelea muy muy buena
0: Sí, y es que hay varias combinaciones o sea, Canelo ya no tiene muchos lados hacia dónde irse, pero eh, alrededor de él también, o sea, hay varias combinaciones interesantes, el mismo Bivol también eh, contra ay, justo se me acaba de, de, de y era el nombre del otro ruso, que también es muy bueno este, ¿quién?
1: es Arthur Bergerbieb, ¿no? ah,
0: exacto, exactamente, sí, gracias
1: o Pero sea, también eso... tiene los otros dos, o sea, Vivol no tiene para dónde hacerse, y Bergerbieb tampoco o sea, son los dos únicos campeones de la división, han barrido con todos los demás o sea, una pelea con uno de abajo es impensable, entonces, o sea imagi... a mí la verdad me gustaría incluso ver primero a Vivol con Bergerbieb y a Canelo con los que quieran con Morelo con Benavides, antes que a Canelo con Bibol la verdad
0: Sí, sí, la verdad es que sí. esos pleitos están pendientes y serían muy buenos ya después eh, que se vuelvan a encontrar para, para la revancha Canelo y Bibol pero pues
1: A ver qué pasa a ver qué pasa, porque esta, estas negociaciones por encima de lo deportivo están, están difíciles
0: sí, recordemos que pues, al final de cuentas como bien decías hace un ratito eh, pues es un negocio al final y lo deportivo importa pero hay un trasfondo que se tiene que cumplir en cuanto a números y, y a ver qué, qué sucede con, con, en la mesa, ¿no? para que después se pueda llevar a, al cuadrilátero pero pues bueno, después de una, una pelea un tanto extraña por parte de Canelo, pues nos despedimos <ríe> recuerdan tus redes sociales por favor eh
1: Facebook estoy como La Esquina Azul, igual en YouTube, y en Twitter Esquina Azul Box.
0: Excelente, también me encuentran en Twitter como DiegolBM5, en Instagram, Facebook y ya TikTok también estamos como doble ya Boxing Blog. Y pues nada, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, nos estaremos escuchando la próxima emisión.